1: Trong kinh doanh, yếu tố mới lạ và sáng tạo luôn là điều được săn đón ở sản phẩm, ở bán hàng, ở tiếp thị và kể cả ở cách vận hành của một tổ chức. Mọi thứ đều được liên tục đánh giá, cải thiện và đổi mới cách tiếp cận để trở nên hiệu quả hơn. Những gì đã thành công của ngày hôm qua không còn là công thức thành công của ngày mai, nhất là trong bối cảnh mọi thứ đang biến động nhanh, nhiều và nhiễu như trong thời đại của chúng ta. Khách mời của doanh nhân kể hôm nay là một chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng những ý tưởng truyền thông sáng tạo và phát triển chiến lược marketing cho thương hiệu. Anh Phạm Ngọc Hưng là một chuyên gia đầu tiên về sáng tạo và phát triển chiến lược thương hiệu trong nhóm những người tiên phong của ngành quảng cáo tại Việt Nam trong thập niên 2000. Anh đã tham gia quảng cáo vào lúc ngành này còn sơ khai trở thành giám đốc sáng tạo của công ty Storm Eyes. Đơn vị quảng cáo trong nước được biết đến với nhiều chiến dịch giúp cho các thương hiệu Việt thành công trong thời kỳ đầu. Một trong những chiến dịch hôm nay vẫn còn được nhiều người nhắc đến có tiêu đề Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn của bia Sài Gòn Special. Anh cũng là người đã cùng đội ngũ xây dựng thương hiệu Newty Food trong giai đoạn mới phát triển cũng như thương hiệu sữa Vita Dairy trong thời gian gần đây. Hôm nay chuyên gia Phạm Ngọc Hưng sẽ cùng thảo luận với chúng ta xoay quanh chủ đề sáng tạo và xây dựng thương hiệu cho một doanh nghiệp. Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz. Xin chào anh Phạm Ngọc Hưng. Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào các bạn khán thính giả. Phạm Ngọc Hưng đã vào nghề như thế nào?
2: Tôi vào nghề vào năm 1996. Lúc đó ban đầu tôi được uh, mời đến phỏng vấn vào vị trí Art Director của công ty quảng cáo Leo Burnett Việt Nam. Ừ. Tuy nhiên hôm đó, lúc đang ngồi chờ ở phòng tiếp tân thì tôi được đọc một quyển sách đó là The Copybook, liệt kê 32 copywriter nổi tiếng nhất thế giới. Và tiêu đề của quyển sách đó có ghi rằng, viết quảng cáo là một nghề khó khăn, nguy hiểm và bận thiểu. <cười> <cười> Nhưng nếu xã hội không cần đến nghề đó thì có tôi. Và sau một lúc sau ra à. Thì khi được gặp và những người phỏng vấn tôi à. Thì tôi đề nghị rằng Tôi muốn phỏng vấn vào nghề copywriter
1: Tức là người viết quảng
2: cáo đúng không? Đúng vậy ừ. Và thế là lúc đó Leo Burnett, người ta đúng lúc Họ đang có một cái shop opening cho công việc copywriter ừ. Và họ đồng ý luôn ừ. Và tôi vào phỏng vấn họ Và sau hai ngày test các bài Và cách viết vân vân Thì sau một tuần tôi đã nhận việc ở Leo Burnett công việc đầu tiên của tôi. Với uh, tư cách
1: là một người viết quảng cáo, một người viết quảng cáo. Nhưng mà bạn đã được đào tạo như một người uh, uh, làm thiết kế về mặt hình ảnh bởi vì bạn đang uh, tham gia phỏng vấn Art Director tức là người về Mỹ, giám đốc về mỹ thuật thì bạn đã uh, được đào tạo thế nào, rồi bạn đã được đào tạo thế nào trong cái copywriting mà để tự nhiên đang từ Art rồi sang từ mỹ thuật rồi rồi sang uh, viết lách Tôi nghĩ rằng công việc
2: copywriter tôi đến với nó là bằng sự đam mê và tôi trưởng thành trong nghề đó một quá trình tự học. Ừ. Cũng như giai đoạn những năm 96-97 tôi vẫn luôn luôn nhớ về hai người sếp trực tiếp của tôi lúc đó. Một người anh là Richard và là một anh nữa người Singapore. cả hai người đều là những người thầy mà tôi rất tôn trọng ừ. và đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian ban đầu bước vào nghề.
1: Cái thời gian mà học việc Rồi làm việc, rồi trải nghiệm Ở Leo Burnett là một đơn vị Lớn hàng đầu của thế giới Đúng không? Thì bạn thật sự bạn học được cái gì? Tất nhiên ở ở Leo Burnett
2: tôi học được rất nhiều Nhưng cả đầu tiên hết Mà tôi vẫn ấn tượng nhất Đấy là khi tôi được phát một tờ brief Cho shop đầu tiên Shop quảng cáo cho rượu Tony Walker (cười) Và khi tôi được brief về đó. Điều ừ. đầu tiên tôi ngạc nhiên nhất là tại sao những người nước ngoài ừ. hoàn toàn chưa biết gì về Việt Nam, họ lại có thể viết được một brief để có thể nói về người uống rượu Việt Nam, đọc được tâm lý của những người đó một cách rõ ràng
1: như thế. Tức là một cái định hướng sáng tạo trước khi làm bất cứ một chiến dịch nào thì nó đang đặt vấn đề với nhiều câu hỏi và sự hiểu biết. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng
2: cái shop đầu tiên mà tôi được brief là brief về shop rượu của Sony Walker. Rồi. Và cái đấy, cái brief đầu tiên đấy cũng cho tôi biết rằng với một nghề làm quảng cáo thì tiêu chuẩn để trở thành gọi là chuyên gia nó cao như thế nào. Ừ. Và Liên tất cả mọi thứ từ bắt đầu planning, briefing và quá trình ừ. sáng tạo đều được kiểm tra chặt chẽ và đòi hỏi rất cao.
1: Tôi được học về chuyện đấy. Anh đã học được cái cách làm, anh đã học được cái tiêu chuẩn cao của một dự án, đúng không? Và anh đã trải nghiệm những cái việc đó. Sau đó thì anh làm việc với đơn vị trong nước, đúng không? Thế thì anh đã học được điều gì từ chuyển hóa từ một công ty nước ngoài, làm quảng cáo, làm hình ảnh thương hiệu, đến khi anh chuyển qua một công ty trong nước thì... Anh đã ứng dụng và cái bài học tiếp theo của anh là gì?
2: Tôi nghĩ giai đoạn mà ta, tôi cùng với một đối tác để thành lập ra công ty quảng cáo Stormmind ừ. đó là giai đoạn mà tôi có thể tự gọi đối với bản thân mình là uh, tốt nghiệp giai đoạn đầu của nghề. Ừ. Tuy nhiên tốt nghiệp giai đoạn đầu của nghề chưa có nghĩa là trưởng thành và quá trình mà tôi cùng làm việc ở cũng là quá trình trưởng thành kế tiếp của tôi. Ừ. Và giai đoạn đó tôi cũng đọc và học rất nhiều. Ừ. Ừ. Ví dụ nó, một kỹ năng đơn giản nhất của người copywriter là, người, là việc viết tôi nghĩ là ở Libanet tôi được giải rất cách viết, rằng cách nhập đề phải như thế nào, cách viết phải phải được đơn giản ra sao, mọi cái thừa phải được cắt xén ra sao và luôn luôn câu cuối cùng phải luôn luôn refer back to the headline như thế nào nhưng đó là những kỹ năng vấn đề chỗ đằng sau kỹ năng đó là luôn luôn đi đến một cái chỗ cốt yếu của ngành quảng cáo đó là sự tinh
1: gọn. Tinh gọn. Sự tinh gọn. Rồi gì nữa? Bởi vì tinh gọn là một trạng thái, nhưng mà tinh gọn để làm gì? Và tinh gọn có mục tiêu gì? Tinh gọn đem tới kết quả gì? Sự tinh gọn đó
2: là một sự đúc kết trong cả nghề marketing hay quảng cảo nó đều y hệt như nhau. Sự tinh gọn là cách nói khác của việc đúc kết của quá trình gọi là kết tinh của tất cả những tư tưởng, những hiểu biết, những suy nghĩ mình trong một vài câu để ừ. có thể đi thẳng được vào trong tâm trí của người đọc, người xem. Ừ. Ừ. Cái đó là sự tinh gọn. Rồi. Cái cách viết của một bài quảng cáo, đó người ta dạy tôi về hình thức. Rồi. Nhưng từ cái cách, từ cái sự tinh gọn của bài quảng cáo để đi đến một quá trình học cách đúc kết tất cả mọi suy nghĩ về thị trường, về sản phẩm về hiểu biết về người tiêu dùng vào trong một câu slogan hay một cái gì đó gọn ghẹ hơn ừ. thậm chí trong cách trình bày và nói chuyện với khách hàng đó là một giai đoạn khác
1: Mình ví dụ đi, mình ví dụ bằng cái câu chuyện mà với những cái học đó ở một công ty quảng cáo lớn của thế giới rồi anh bước ra anh làm quảng cáo cho những thương hiệu Việt Nam với một công ty Việt Nam trong cái giai đoạn ban đầu như hồi nãy chúng ta có nói đến cái câu chuyện và cái thành công của anh trong cái câu là cái câu tiêu đề cái câu headline là có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Câu đó thì thật sự ra là tôi nghĩ nó không phải hoàn toàn tinh gọn đâu bởi vì người, hầu hết người ta chỉ có nhớ có thể bạn không cao ngồi cái câu cái khúc sau là là người ta sẽ nói nhiều kiểu khác nhau nhưng ý là vẫn như thế thế thì quay trở lại làm thế nào để anh có được câu đó và anh nghĩ nó thành công ở điểm nào
2: tôi nhớ rằng là lúc làm cảnh shop quảng cáo chỉ biết Sài gọn special cái tại thời điểm là sau khi nhận brief từ khách hàng ấy, Thì tôi đã trải qua 2 tuần Và nỗ lực hết sức Nhưng hoàn toàn bế tắc yeah. Bế tắc là không tìm ra một hướng đi nào cả Và hầu như không có một ý tưởng nào cả Và ngày ngày tới văn phòng Câu hỏi đầu tiên hôm nay mình không có gì cả Và mỗi buổi tối tới Lại tiếp tục Gọi là, yeah. gọi là những ngày vật vả Tôi gọi là cơn đau ý tưởng của mỗi đêm
1: Cơn đau ý tưởng
2: <cười> ừ. Và vật vả liên tục như thế 2 tuần Trong khi đó, deadline thì tới gần, tới gần. Và trong một hôm gần tới deadline, trong buổi trưa và khi đi ăn trưa, và tôi tình cờ xem bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Và khi xem bộ phim Thần Thần Điêu Đại Hiệp, thì tự nhiên tôi liên tưởng tới một bài báo, tôi đọc về Kim Dung, mô tả rằng ông là người có tướng ngũ đoạn. Và chỉ cần nghe chữ Kim Dung có tướng ngũ đoạn là tượng trưng cho sự thành công, người hoa nói rằng tướng ngụ đoạn là tương thành công à. và tôi bùng phát ra ý tưởng một cái một mắt xích liên hệ ở giữa cái chai Sài Gòn Lùng à. và ý tưởng về sự thành công, à. sự kết nối bắt đầu từ đó. À.
1: Tôi vẫn còn nhớ uh, cái thời đó thì có lẽ là anh em mình cũng có làm chung trong cái dự án đấy đó, thì uh, là một người đã thảo luận với nhau nhiều và tôi còn nhớ anh có những cái giai đoạn mà đi lang thang ở các quán bia và và ngồi quan sát người uống bia để tìm những cái nguồn cảm hứng để tìm và một ngày kia tôi còn nhớ khi mà chúng ta ngồi chúng ta thảo luận về cái câu này thì bật ra mình thấy rằng là nó có cái điều gì đó nó rất là khác lạ ở cái câu này tuy nhiên tôi nhận ra có một điều là trong cái câu của anh hồi đó mà mình 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 cùng nhau mình thảo luận và mình thống nhất cái đó đó, thì nó có hai cái vế cái vế là có thể bạn không cao tức là có thể bạn hơi thấp 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 tè đúng không ngủ đoạn đúng không nhưng cái tính mâu thuẫn của câu đó người khác cũng phải ngước nhìn thì tự nhiên tôi đang nhớ cái hình ảnh đó Tôi hỏi là tại sao câu này nó thành công Ở trong các doanh nhân Hồi đó là mình nhớ là mình mình đấu với những cái thương hiệu Mà hàng đầu của thế giới đúng không Thì những doanh nhân Của cái thời đó họ đang rất là Thiếu thốn nhiều thứ Không giống như ngày hôm nay Họ thiếu thốn kiến thức, họ thiếu thốn kinh nghiệm Họ thiếu thốn tài nguyên Nhưng mà họ có những người đã vượt qua Và chiến thắng Và có lẽ tôi đang nghĩ Đó cũng là một cái động lực để nói rằng là à, Cho dù tôi thiếu thốn Cho dù tôi khó khăn Nhưng tôi có cái niềm tự hào Ngày hôm nay tôi thành công Và cái đó nó vẫn tiếp tục câu đó Ngày hôm nay nó thành công Trong suốt hơn 25 năm qua Và người ta vẫn còn nhớ Thì anh nghĩ như thế nào Về cái nhận định đó
2: Vì sao của người bạn ở Trong phòng marketing của Biết Sài Gòn Có kể cho tôi nghe rằng Là khi tôi giới thiệu xong ý tưởng đó Thì anh ông Thanh là tổng giám đốc Biết Sài Gòn Đã chọn ngay câu đó à. ...mà không hề quan tâm đến những dự án những người khác trình bày. À. Và câu đọc cũng nhận được điểm cao nhất ừ. do tập thể biết Sài Gòn chấm. À. Và người bạn tôi nói đùa tôi rằng á, ...idea của anh được chọn tại
1: vì anh Thanh Lùng. Vậy thì cũng đã là 25 năm trôi qua từ khi chúng ta cùng nhau làm cái dự án đấy và nó có những cái thành công nhất định cho tới ngày hôm nay người ta vẫn còn nhớ tới thế thì và phạm ngọc hưng cũng đã làm rất nhiều dự án tiếp theo đó à, thì nếu ngày hôm nay hỏi phạm ngọc hưng là ai thì bạn sẽ mô tả bạn là người như thế nào
2: Tôi có người bạn, và đi đâu người bạn ấy cũng hay giới thiệu tôi là tác giả của phim quảng cáo Biết Sài Gòn luôn. Có thể bạn không cao người khác mà biết người. Có điều, tôi không thích nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, uh, tôi, cho dù làm các ngành quảng cáo hay không, tôi làm các dự án marketing hay phát triển sản phẩm mới như thế nào, thì tôi luôn tự đặt mình vào trong vị trí của một problem solver Một người, ừ, người tìm kiếm giải pháp. Rồi các nghề problem solving thì có hai vấn đề. Và vấn đề thứ nhất đầu tiên hết của problem solving là phải xác định được problem là gì. khi ừ. ừ. để biết được problem đối với một doanh nghiệp hay với một thương hiệu là gì thì đòi hỏi một kỹ năng phân tích. Ừ. anh phải tiếp cận nó từ kỹ năng năng phân tích, cầm cái nhìn tổng quát về thị trường, về người tiêu dùng, về năng lực của 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 doanh nghiệp. để từ cái đó mình rồi chắt lọc ra à cái này là có thể tối ưu nhất là như thế này, con đường thế này, con thế này. Ừ. Tức là việc đầu tiên hết Giống như việc giải toán Việc đưa ra bài toán Từ một đống hộn độn Rồi từ đống hộn độn đó Tìm ra kiếm ra quy luật Rồi khi đó mới tạo ra một bài toán Đó là giai đoạn quan trọng nhất Giai đoạn kế tiếp là tìm kinh nghiệm Để giải bài toán đó Chính là cái vai trò của sáng tạo
1: Đó là về mặt phương pháp Còn thực tế thì anh nhìn thấy gì Ở những doanh nghiệp Ở những đội ngũ đang làm thương hiệu Qua hơn 20 năm anh đã thực chiến cái uh, liên quan tới problem solving, liên quan tới giải quyết các vấn đề khó, liên quan tới thương hiệu liên quan tới bởi vì cái kỳ vọng của người ta vô cùng lớn là à, tôi muốn thương hiệu tôi lớn nhanh, lớn mạnh, nhiều người biết và yêu chuồng và mua sản phẩm. Nhưng thực tế nó như thế nào khi anh bước vào giải quyết một vấn đề trong quá trình làm quảng
2: cáo và sau này tôi làm tư vấn thương hiệu, tôi luôn gặp phải hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất khi bước vào doanh nghiệp và tôi nhìn thấy những người đi trước, những giám đốc marketing hay team marketing đi trước, họ thường phạm phải sai lầm là bê bài học hay bê kinh nghiệm của họ ở nơi trước đó để áp dụng cho doanh nghiệp đó và dẫn đến sự không thành công. Ừ. Một vấn đề thường gặp thứ hai nữa, là người chủ của một thương hiệu hay doanh nghiệp họ không bóc tách được cá nhân của họ ra khỏi thương hiệu hay công ty mà họ đang nắm dự ừ. và họ lấy cái tôi của mình đè nặng lên cái thương hiệu hay doanh nghiệp đó ừ. cả hai vấn đề thì
1: có những cách giải quyết khác nhau nhưng nó đều là những khó khăn cả có nghĩa là các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu đang tập trung hoặc là bị lôi kéo quá nhiều về cái giải pháp mà chưa dành đủ thời gian như hồi nãy chúng ta nói là phân tích và chúng ta đang giải quyết chuyện gì cụ thể một cách vô cùng sắc xảo và cốt lõi
2: Đúng vậy tôi nghĩ rằng ngay cả chuyện đó thì ngay người chủ doanh nghiệp có lẽ rằng họ để đi đến sự thành công vào chiến lược thì bản thân họ phải đầu tư đủ thời gian để hiểu về vai trò của chiến lược hoặc tự họ phải tham gia vào vấn đề chiến lược đó nhưng cần có thêm một đối tác khác để giúp mở rộng cái nhìn và phân tích vấn đề. Chỉ khi đó thì họ mới đánh giá đúng quan trọng của vấn đề là sáng tạo trong chiến lược.
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90
1: MHz Từ một người được đào tạo và làm việc trong ngành mỹ thuật ứng dụng cơ duyên đã dẫn bước anh vào thế giới của sáng tạo nội dung và ngành quảng cáo Phạm Ngọc Hưng đã rèn luyện và học tập từ thực tế và từ những bậc đàn anh trong ngành Với niềm đam mê, sự chuyên cần cùng sự tập trung học hỏi anh đã trở thành chuyên gia tiên phong với những dự án sáng tạo và chiến lược truyền thông giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thương hiệu Tuy nhiên con đường xây dựng thương hiệu Việt chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng Vậy những bức tường nào đã chắn đường của người làm thương hiệu Và họ phải làm gì để vượt qua những rào cản đó Với những kỹ năng nào, với những quan điểm, những tính cách và những phương pháp nào Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 Của cuộc đối thoại với một chuyên gia tiên phong trong ngành quảng cáo tại Việt Nam người đã được biết đến với những chiến dịch và thương hiệu đi sâu vào lòng người mãi cho đến ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
0: Cuộc đời của những doanh nhân sẽ quanh vỡ những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể